0: ERF Plus. Das Gespräch. Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast in Franken, in dem wunderschönen Ort Kitzingen am Main gelegen. Und meine Gesprächspartnerin ist Rose Hartmann. Rose, die Ignis Akademie ist eine Akademie, die sich das Thema Seelsorge ganz besonders auf die Fahnen geschrieben hat. Du selbst, ich glaube, ich darf es sagen, gehörst mit zu den Urgesteinen dieser Arbeit. Blickst auf viele, viele Jahre zurück dieser äh, Arbeit in der Ausbildung von Seelsorgern, von christlichen Beratern. Rose, unser Anlass für unser Gespräch heute ist das Thema Einsamkeit und äh, als ich dich vor einigen Wochen angerufen hatte und gesagt habe, kennst du in eurer Akademie einen Experten oder eine Expertin, die etwas zum Thema Einsamkeit sagen könnte? Da hast du ganz spontan reagiert und gesagt, du Oliver, das ist mein Thema. Rose, was hat dich zu dieser spontanen Aussage geführt?
1: Also Einsamkeit ist ja etwas, was verschiedene Facetten hat. Und äh, äh, Einsamkeit heißt, du kannst einsam sein auch in der Gesellschaft, weil du einfach äh, keinen Kontakt findest. Einsam heißt, dass du jemanden verloren hast und plötzlich davor stehst und sagst, wie geht es weiter und wahrnimmst und spürst, wie das ganze Leben sich verändert, wie deine Perspektiven sich verändern und das hat mich am meisten äh, betroffen.
0: Erzähl mal ein bisschen noch über die Anfänge der Ignis-Akademie-Arbeit. Wie fing das an? Man hört es so ein bisschen, du bist Norddeutsche, du kommst aus Bremen, heute seid ihr hier in Franken im Norden Bayerns. Wie kam es zu den Anfängen dieser Arbeit hier?
1: Also zu den Anfängen der Arbeit kam es, dass Wolf Dieter äh, ist Diplompsychologe mit therapeutischem Ansatz. Und als wir '84 zum Glauben kamen, '85 das zweite Mal gemeinsam heirateten, suchte er eine Möglichkeit, wie er den Glauben in seine therapeutische Arbeit mit einbinden kann. Und dadurch hat er Ignis kennengelernt. Mhm. Und das war 1986, mhm. 87, so in dem Dreh. Und dann war die Entscheidung, dass wir '89 dann nach Würzburg zogen. Ignis war damals noch in Würzburg und Wolf-Dieter einen Teil sparte oder wie auch immer einen Teil Ignis mit aufgebaut hat in Beratung und hatte aber von Gott immer die Auf also von Gott jetzt sage, er möchte gerne eine Seelsorgearbeit haben, so in dem Herzen, in die Gemeinden gehen und das raustragen. Und das war ein jahrelanger Prozess. Ich war in der Zeit natürlich noch nicht mit involviert, in dem ähm, Bereich zu laufen, sondern mehr so in dem Bereich zu unterstützen. Im Gebet und mit anderen ähm, einzustehen. Und das ist ein Gesamtprozess von mehreren Jahren, bis wir hier in Kitzingen gelandet sind. Wir haben dann äh, nachher gebaut von Würzburg nach Kitzingen, sind hierher gezogen. Und eingestiegen in die Seelsorgearbeit bin ich ca. 2004 dass ich Kursbegleitung gemacht habe, nachdem ich ein paar Wochenenden in der Beraterausbildung mit war. Und Wolf hat einfach diese Seelsorgearbeit wirklich von der Pike auf ins Leben gerufen. Mhm.
0: Und jetzt kann, ist das ja manchmal zweischneidig, wenn man als Ehepaar im selben Beruf arbeitet, sag ich mal, oder miteinander ja. zusammenarbeitet. Mhm. Wie hast du das persönlich erlebt?
1: Also für mich persönlich war es so, dass ich die Beraterausbildung abgebrochen habe, weil ich merkte, zwei Therapeuten in einem Haushalt ist etwas schwierig. Norddeutsch direkt, ja. Genau, weil noch kleine Kinder da, kleinere Kinder da waren und die Eltern noch im Haus und es ging alles nicht so besonders gut. Und ich bin ausgebildete Kosmetikerin mit großen, mit vielen ähm, Extra-Ausbildungen, auch mit Persönlichkeitstrainings und so. Und dann war es einfach für mich okay, ich lege das erstmal zur Seite. Als wir nachher gemeinsam gegangen sind, äh, seit 2011, war war dann ja verrentet und die Arbeit wurde wieder auf ihn zurück übergeben, weil keiner da war, kein Mitarbeiter, der das weitergeleitet hat. Sind wir gemeinsam gegangen und das war eine sehr befruchtende Arbeit, weil wir einfach gegangen sind mit der Vision, die wir in Hamburg bekommen haben, unabhängig voneinander, dass wir solch eine Arbeit unterstützen sollen, in die Gemeinden gehen und das machen sollen.
0: Sicherlich, Würdest du dich riesig freuen, wenn wir heute hier zu dritt sitzen könnten?
1: Ja, das könnte sein. Aber ich glaube, wolf -Dieter hätte bestimmt schon ein bisschen vorher aufgehört, das <lacht> zu arbeiten. Er war ja schon immerhin über ja. 70. Ja. Und äh, in seiner schweren Krankheitsphase war es so, dass er sagte, Rose, wir müssen danach was anderes machen.
0: Okay, alles klar. Trotzdem hast du ja gesagt, Mensch, äh, ich will dir für das Interview zur Verfügung stehen, mhm. weil gerade... Ähm, dass du dich sehr intensiv mit dem Thema Einsamkeit auch auseinandergesetzt hast. Ja. Wie war das bei dir? Wie, wie plötzlich kam die Nachricht, ja, dass dein Mann so krank war, dass er möglicherweise nicht lange zu leben hätte?
1: Das kam sehr plötzlich, weil er einfach ähm, Veränderungen hatte. Er hatte eine, eine spezifische Art von Leukämie, die man vorher nicht feststellen kann. Und dadurch kommt sowas sehr plötzlich und dann äh, gab es einen längeren Krankenhausaufenthalt von ähm, ca. einem halben Jahr. Und in diesem halben Jahr ist er dann auch verstorben.
0: Ich komme gerade aus einer Fortbildung von euch in Lüneburg. Und da ging es auch um Trauerprozesse. Eine Aussage war dabei, ach, wie gut ist es, wenn Trauerprozesse eigentlich schon anfangen in der Zeit der persönlichen Verabschiedung. Wenn man weiß, der Mensch gegenüber... Ähm, hat wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben. Wie war das bei euch? Wie habt ihr dieses halbe Jahr gestaltet?
1: Also das war bei uns in der Form nicht so, weil wir ganz klar bewusst darauf von ausgegangen sind, dass Wolf-Dieter geheilt wird. Mhm. Und das ging dann erst so einen Monat, bevor es zum Sterbeprozess kam, runter. Und es war schwierig, darüber zu sprechen. Für uns war es schwierig, darüber zu sprechen, ja. Mhm. ja.
0: Und auf einmal stehst du da... Ja. Bist du Witwe, stehst allein, da, was hat das für dich bedeutet, Rose?
1: Oh, das kann ich gar nicht so in Worte fassen, weil man erstmal nur agiert und geht. Und jeder hat da seinen eigenen Prozess drin. Mein Prozess war Struktur aufbauen und äh, Tagesabläufe zu organisieren, zu schauen, wie kann ich weiterleben? Und äh, mein Prozess fing eigentlich gezielt zu trauern an, nachdem man die ganzen Geschichten mit den Beamten, mit den Werdegängen der Behörden und alles hinter sich hatte. Und dann kam so wirklich das Bewusstsein, jetzt ist es abgeschlossen.
0: Wenn du sagst, du hast am Anfang erstmal so wieder eine neue Struktur in dein Leben bringen müssen, war das
1: so eine Art... Gerüst, Geländer, an denen ja, du dich langgehangelt ja, ja, ja. hast in der Zeit. Also für mich war das sehr wichtig, dass ich hierher gehen konnte, arbeiten konnte. Und ich bin ja noch selbstständige Kosmetikerin, auch zu Hause weiterarbeiten konnte. Es gab viele Dinge, die einfach da hilfreich waren an dem Punkt.
0: Das ist jetzt wie viele Jahre her, dass dein Mann gestorben ist? Das ist jetzt
1: viereinhalb Jahre her.
0: Eine kurze Zeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagst du, Einsamkeit ist immer noch ein großes Thema. Wie würdest du das beschreiben? Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass du hier, ich sag mal, eingebunden in diverse Netzwerke, ich begegne dir immer wieder oder bin dir schon auf diversen Veranstaltungen begegnest, du bist im Gespräch mit Menschen. Warum würdest du sagen, ist trotzdem Einsamkeit ein Teil deines Lebens?
1: Weil du alleine bist in den Bereichen, wenn du wieder daheim bist. Du bist alleine und gestaltest, versuchst, deinen Alltag zu gestalten zu Hause. Du bist alleine an den Wochenenden. Du gehst alleine spazieren. Du fährst vielleicht auch alleine in den Urlaub. Und dir wird immer wieder bewusst, ähm, du kannst nicht spontan sagen, lass uns jetzt mal eben schnell das und das machen oder mal rausgehen. Also dieses wirkliche, Dasein mit dir selber, das ist dann eben das, wo man sich auseinandersetzt, kann ich, was mache ich jetzt? Und du, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, ich habe alles, aber jeder hat seine Familie. Ich habe Freunde, ich habe enge Freunde, die haben sich auch sehr stark beobachtet gekümmert und mit mir sehr viel Kontakt gemacht und trotzdem ist es so, dass sie selber alle in ihren Familien wieder zurückgehen und du bist da. Was ich begriffen habe in diesem ganzen Prozess ist, wie vielen Leuten das so geht, wie viel Single darunter leiden, weil es einfach ein Stückchen, äh, es ist wie ein, ein Loch, das nicht gefüllt ist. Und dieses Ausrichten, täglich Ausrichten auf den Glauben, auf Gottes Wege, auf, auf das, was in der Bibel steht, auf die Verheißerung, das ist eine wichtige Sache. Aber die verpuffen dann auch manchmal wieder, was ja auch dann mit Traurigkeit und Trauer zu tun hat, bis man wieder da rauskommt und ein Stück, ein Stück weitergehen kann. Mhm. Und ich weiß wirklich nicht, muss ich ehrlich sagen, wie ich das auf äh, grundsätzlich verändere. Und ich verstehe jetzt auch viele Ältere, wo der Ehepartner nicht mehr da ist. Und ich höre das auch von Älteren, wie einsam sie sind. Und das ist eine andere Art Einsamkeit. Mhm. Und in der leben wir. Wir können uns füllen mit verschiedenen Dingen. Wir können uns mit Fernsehen, mit alle möglichen füllen aber dieser Punkt des, des, des Alleinseins in abends vielleicht, wenn du ins Bett gehst oder je nachdem, wenn du schlecht schläfst oder es gibt so verschiedene Bereiche oder entscheidest dich, ich fahre jetzt doch mal ein paar Tage weg oder mach mal was für mich und trotzdem erlebst du die Natur alleine. Ja. Und das ist etwas, ähm, was mir vorher nie so bewusst
0: war. Wenn du sagst, es gibt Situationen, da verpuffen die guten, hoffnungsvollen Zusagen aus der Bibel, so im Alltag oder vielleicht auch mal so in den grauen Gedanken. Hast du für dich sowas wie eine Strategie gefunden, wie du da wieder rauskommst?
1: Ja, ich schreie deine Herr, hilf.
0: Und ich sag mal, hilft er? Hilft er auch deiner, also aus deiner Ansicht Schnell genug in manchen Situationen? Ja,
1: das hat was mit Vertrauen zu tun, wenn es nicht so schnell geht. Also immer wieder sich auf dieses zu stellen, ich vertraue dir Jesus, auch wenn ich es jetzt nicht wahrnehme. Und ähm, das ist etwas, entschuldigen, das ist etwas, was meine Lebensperspektive ist.
0: Ich frage dich, dürfen wir das so emotional senden? Ist das in Ordnung? Ja, das ja? okay. Ist in Ordnung. Ja. Gibt es noch andere Dinge, die sich verändert haben? Hast du dir ein neues Netzwerk von Menschen, die auch allein sind, aufgebaut? Nein, das habe ich
1: nicht. Bewusst erstmal nicht. Ich habe mich sehr, sehr, sehr zurückgezogen und äh, merke, ja, wie soll ich es sagen, äh, für mich war es sehr wichtig. Aus dieser Gesamtgeschichte von Wolf-Dieter und mir, wenn man das vielleicht lesen, was weiß ich, äh, kennt vielleicht auch ihn, weil er schon sehr lange in dieser Arbeit drin gesteckt hat. Und aus dieser Gesamtgeschichte von, von Wolf-Dieter und mir war es einfach so, dass ich diese ganzen Jahre äh, auch ein Stückchen weit verarbeiten muss. Weil dieses Leben mit in dieser Art, wie wir gelebt haben, mit diesen vielen Kursen, mit den vielen verschiedenen Dingen, mit den vielen Gesprächen, die da waren, das muss man auch erstmal im Alltag verarbeiten. Früher, das war sehr wichtig, Wolf war wahnsinnig viel unterwegs mhm. und ich war wahnsinnig viel alleine dadurch. Und trotzdem ist es jetzt etwas anderes. Mhm ob man alleine ist und weiß, der andere kommt, oder ob man alleine ist und weiß, es kommt niemand mehr.
0: Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, im Rückblick hättest du mit deinem Ehemann oder mit deiner ganzen Familie vielleicht auch Dinge anders gestaltet? Ja, gibt Finde es inzwischen, ja.
1: ja. Ich glaube, ich hätte mehr darauf bestanden, dass wir mehr, Zeit, mehr gemeinsame Zeiten gehabt hätten. Hm. Vielleicht so, wie es jetzt ist, was ich bei meinen Kindern erlebe, dass sie dann eben, sagen wir mal, ein Ehewochenende machen oder so. Ne? Das haben wir alles nicht gemacht. Ja. Hm.
0: Nun sprecht ihr bei Ignis von einem Gott, der sich als Vater uns bedingungslos zuwendet. Ich vermute mal, es gab wahrscheinlich Situationen, da hast du an dieser Aussage wahrscheinlich auch ganz schön gezweifelt und
1: bist wahrscheinlich manchmal auch verzweifelt, oder? Ja, bin ich. Ich war auch sehr wütend auf Gott. Aber ich, wenn ich anfange zu beten, fange ich meistens an mit Vater. Und vielleicht hast du das ja auch schon gemerkt, wenn ich im Kurs gebetet habe, dann habe ich immer erst mal mit Vater angefangen. Also das ist etwas, was in meinem Herzen schon ist und trotzdem darf ich wütend sein, ja.
0: Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben. Was füllt sich für dich mit dem Begriff, dass Gott ein Vater ist für dich?
1: Geborgenheit, Zuwendung und äh, ja, ich denke, das ist es so, dieses Stückchen weit. Äh, Vater hat für mich so eine Bedeutung, ich bin immer für dich da. Ja, genau.
0: Lass uns auch noch mal, Rose, sprechen, über die Hoffnung, die du hast. Dein Mann ist gestorben als ein Mensch, der in Beziehung zu Jesus Christus gelebt hat, genauso wie du. Jetzt haben wir in der Bibel Beschreibungen, die nur ganz ja, ansatzweise etwas beschreiben können von dem, was uns nach diesem Leben erwartet, was wie würdest du das für dich in Worte kleiden? Hast du Gedanken, Worte entwickelt, wenn du über deinen Mann nachdenkst, wo er heute ist, wie er heute lebt, was erfüllt dich da selbst?
1: Am Anfang äh, konnte ich nicht damit umgehen, wenn die Leute auf mich zukamen und sagten, er ist doch jetzt bei Jesus. Mhm. Das fiel mir sehr, sehr schwer und wahrscheinlich habe ich mich deshalb auch stark zurückgezogen.
0: Denn dann könnte man ja fast, ich sag mal, eifersüchtig Ach. auf Jesus werden. Nein, ja. es ist es einfach ist, so.
1: Ja. Was, was, also ich habe das nicht so für mich. Im, das konnte ich nicht äh, verarbeiten. Hm. Dieses, er ist jetzt bei Jesus. Er ist jetzt im Himmel. Er hat es jetzt gut und er freut dich doch. Und das ist etwas, was ich äh, mir selber erarbeiten musste. Und deshalb war diese Trauerzeit oder diese Zeit des Alleinseins unheimlich wichtig für mich, auch wirklich alleine zu sein, um niemanden zu hören, um nicht immer reingesprochen zu bekommen. Inzwischen hat sich das verändert. Inzwischen kann ich es sogar eben auch, auch sehen, dass es sich verändert hat. Aber das hat was damit zu tun, dass ich ein intensives Bibelstudium für mich gemacht habe. Auch alleine. Ja? Also ich habe mir verschiedene Dinge einfach äh, Täglich äh, vorgenommen und das war sehr gut und das hat sich verändert, mhm. dieses Ding. Hoffnung für mich, ich kann es nicht sagen, was Hoffnung für mich ist. Um, manches gibt so Dinge, wo ich so denke, am liebsten würde ich gleich auch gehen, dann mhm. wären viele Dinge einfacher oder ich würde, ja, ich weiß es nicht, also ich freue mich an verschiedenen Dingen. Ich bin dankbar. Ich bin neulich von einem, von einem Sportveranstaltung nach Hause gefahren. Und den ganzen Hausweg habe ich plötzlich den Heiligen Gast einfach so stark wahrgenommen, dass ich nur noch danken konnte. Also solche Momenten kommen immer mehr, immer verstärkter und ja, genau. Aber wie gesagt, am Anfang konnte ich mir das nicht vorstellen. Aber vielleicht ging es auch grundsätzlich damit zusammen, dass ich äh, das immer nicht so fassen konnte, wenn die Leute das sagten. Obwohl ich verschiedene Leute erlebt habe, die gestorben sind, dabei war und gesehen habe, wie der Heilige Geist da war und die geholt hat. Und dass ich das viel besser verarbeiten konnte als bei meinem Mann. Mhm. Also da gab es eine große Diskrepanz in mir.
0: Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Ähm also du warst bei anderen Beerdigungen
1: fünf, fünf, nein nein, fünf, nein Menschen nein. dabei die Be die Begleitung die am Sterben waren ach so mhm. ja, ja und da gab es sie verschiedenen äh, Gegebenheiten verschiedenen Situationen äh, ich würde es beschreiben Situationen in denen ich denke in dem Menschen in ihrer Beziehung zu Gott standen oder nicht standen mhm. ja aber mhm. ich wir waren dabei wir haben gebetet und so und ähm, die Situation als, als Wolf ging, da waren die Kinder und alle dabei. Und das war eine geheiligte Situation nach so viel Schmerz der Krankheitsgeschichte, die ja plötzlich, also es ist ja auch mit sehr viel Morphium verbunden und sowas allem. Und das zu sehen, wie ein Mensch in diesem Bereich der, sagen wir mal, Heiligung davongegangen ist. Und trotzdem ist es in mir gewesen. Ja, so, so diese Diskrepanz zwischen Frieden und Unfrieden, würde ich mal sagen, in mir.
0: Sie hören ERF, das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Rose Hartmann. Rose, du hast vorhin gesagt, in der allerersten Zeit der Trauer konntest du diese vermeintlich trostreichen Worte, die so überhaupt kein Trost waren, gar nicht hören. Und du hast dich in die ins Alleinsein, auch in die bewusste Einsamkeit zurückgezogen oder dann auch eher in die Zwiesprache mit Gott. Was hättest du dir denn gewünscht an Zuwendung von anderen Menschen? Wie, hast du einen Tipp, wenn ich jetzt jemandem begegne, der gerade einen lieben Menschen verloren hat, was, was kann ich für ihn tun?
1: Also ich hatte drei Personen, die äh, mich täglich angerufen haben. Egal, es war mir schon fast nervig, manchmal, aber im Nachhinein äh, habe ich wahrgenommen, wie wichtig es doch war.
0: Was ist das Beste? Was ich, was ich tun kann. Du hast schon gesagt, die guten Ratschläge sind es nicht. Nein, die was guten
1: Ratschläge sind es nicht. Einfach wirklich da sein, auch wenn es vielleicht für denjenigen äh, nicht ganz so passend ist, weil er vielleicht ganz woanders steht, aber eher auch mehr so dieses Stillsein da drin. Mhm. Ja? Anzurufen, hallo, ich habe gerade an dich gedacht oder... Äh, wollen wir mal eben spazieren gehen oder magst vorbeikommen? Auch wenn ich das immer abgelehnt habe, an manchen Stellen, äh, merke ich im Nachhinein doch, wie wichtig es war.
0: Du wurdest wahrgenommen?
1: Ich wurde wahrgenommen.
0: Mhm. Ja. Genau. Du hast gesagt, du bist in der Trauer sehr stark in dein persönliches Bibelstudium gegangen. Ähm, gibt es noch Dinge in der Bibel, Berichte, Erzählungen, Worte, die dir noch heute besonders haften geblieben sind aus dieser
1: Zeit. Also für mich war das Bibelstudium insofern, denke ich, sehr wichtig, um mehr zu erfahren, was Gott mit uns vorhat. Hm. Worte, die wichtig sind, natürlich klar, das ist Glaube, Hoffnung, Segen, äh, Logis. also dieses wirkliche, allgemeine, was wir immer wieder sagen und auch anderen zusprechen. Aber das Wichtigste war für mich eigentlich dieser Verlauf von dem Alten Testament, wie Gott das wollte, dass wir erlöst sind und wie wir immer wieder davon weggekommen sind und was es bedeutet, bei ihm zu sein. Das war für mich, glaube ich, das Allerwichtigste in diesem Studium. Und dadurch, denke ich, habe ich auch mehr erfahren, wie es ist, sagen wir mal, in den Himmel gehoben zu sein. Mhm. Inwieweit Oder zu werden. Ja. Wie ist
0: da deine persönliche Erfahrung? Inwieweit überwindet Gott Einsamkeit? Und an welchen Stellen musst du ein Stück weiter mit Einsamkeit leben?
1: Äh, ja, ich glaube, Gott möchte, dass man diesen Punkt der Einsamkeit in sich selber überwindet. Und ich merke, manchmal spricht er und manchmal spricht er wochenlang nichts.
0: Wie muss ich das verstehen? Die Einsamkeit selbst überwinden?
1: Also ich nehme es wahr, dass ich jetzt mal wieder völlig äh, alleingelassen bin. Und ich nehme es wahr, wenn ich jetzt jemanden anrufen würde, dann wäre nicht das das, was ich mir eigentlich wünsche. Also lasse ich es. Und dann ist es einfach so, dass ich einfach ähm, am nächsten Tag vielleicht... Äh, Fangen aus der Bibel oder aus Gottes Wort oder aus meinem Stillsein, was wieder erfahren habe. Aber ich würde sagen, es ist ein, ein kontinuierliches Aufbauen und ein kontinuierliches äh, Weitergehen, in dem wir es werden ja alleine sein. Also wenn wir sterben, dann sind wir alleine im Sterben. Da sind mögen vielleicht Menschen dabei sein, aber du stirbst alleine. Und dieses wie Jesus am Kreuz, er ist alleine gestorben. Er kannte den ganzen Schmerz, aber er ist alleine gestorben. Und das ist etwas, was so unbegreiflich ist. Und ähm ich wünsche mir eigentlich, mir persönlich wünsche ich eigentlich, dass ich diese Grundeinsamkeit, die ja etwas auch mit meiner ganz persönlichen äh, Struktur meines Seins zu tun hat, ich würde mal sagen von Kindheit an, jedes Kind fühlt sich in manchen Bereichen einsam, das erlebe ich ja bei meinen Enkelkindern, sie fühlen sich einsam alleine. Das ist wahrscheinlich etwas, was in uns verwurzelt ist, aber es ist uns nicht so bewusst durch dieses alltägliche Treiben und so weiter. Es wird erst bewusster, wenn es wirklich einen Cut gibt und du dastehst. Ich kann das verstehen, wenn Menschen, die nicht in, in Zweisamkeit leben oder Familie leben, wie sie sich fühlen jetzt, was man vorher äh, nicht so verstanden hat. Also ich ich möchte das jetzt nicht abwerten, aber ich habe, glaube ich, schon auch viele Floskeln da äh, gesagt und benutzt an den Punkten, weil man das nicht nachempfinden kann.
0: Also wenn du heute jemandem begegnest, der dir sagt, äh, ich fühle mich einsam, dann bist du vorsichtiger geworden. Ja,
1: ja? auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Also ich erinnere mich an Situationen aus meinem Bereich meiner Arbeit, wenn eine Kundin zu mir sagte, oh, ich verstehe das gar nicht mit meinen Kindern, ich komme überhaupt nicht mehr... Und zu Recht oder so. Und ich hatte noch keine Kinder, äh, habe ich irgendwas gesagt. Und als ich Kinder hatte, habe ich einfach das ganz anders nachempfunden. Und das ist eigentlich, glaube ich, etwas, was uns vielleicht aufmerksamer machen sollte. Mhm. Jeder Mensch ist so verschieden und das siehst du ja auch in der Art, wie wir Seelsorger arbeiten. Du hast es jetzt ja auch selber teilweise erlebt. Mir ist es ganz wichtig, den Menschen ernst zu nehmen, der vor mir ist. Auch wenn es mir manchmal wahnsinnig schwer fällt und ich das nicht verstehe, was, was da läuft. Aber es ist wichtig, hm. weil er dadurch auch äh, Gott erfährt. Erfährt, er erfährt eigentlich das, was, was Gott möchte, indem äh, wir gelernt bekommen, ähm, du, ich bin für dich da, Gott sagt das, aber die Menschen sehen es nicht. Und für mich ist es deutlich geworden, wir haben ganz viel Menschenfurcht und wir hängen uns im Glauben ganz arg viel an Menschen und sind deshalb unzufrieden. Also das ist das ist äh, was ganz ganz Spezifisches, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind und sagen, nee, das sagt mir alles nichts mehr, dann weiß ich innerlich, ja, du hast dich an Menschen gehängt mhm. und die sind nicht mehr so präsent für dich, die wollen das in der Art nicht mehr und dann weißt du, dass es Gott nicht mehr gibt. Und das ist so von der Evangelisationsbereit oder von dem her äh, für mich das deutlich geworden, dass ich denke, aha. Schade. Das, aber da, da kann derjenige, da kann nur derjenige selber, der sich an Menschen hängt, was dafür tun. Und das ist es ja auch in einer Zweierbeziehung, in einer Ehebeziehung. Du hängst dich im Miteinander. Was für mich eine ganz, äh, ganz wichtige Erfahrung war, das hätte ich sonst nie erfahren, wie es ist, ein in einem Bund zu sein. Das habe ich vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen. Aber wenn dir etwas weggenommen wird, was nicht mehr da ist, da war wie ein schwarzes Loch an meiner Seite. Und da habe ich einfach so dieses, diesen Bund, wenn Gott sagt, ihr seid eins. Ihr seid ein Fleisch und ein Blut, weil ihr eins seid. Also das habe ich. das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich. Und ich spüre das jetzt ab bei Menschen, die in einer Ehe leben, sind sie ein Bund oder sind sie es nicht. Und das finde ich so schade, weil du in einem Bündnis, und das ist ja auch das, was Gott möchte, er möchte mit mir persönlich einen Bund machen. Und das ist praktisch wie in einer Ehebeziehung. Du gehst mit ihm Hand in Hand, nur du siehst ihn halt nicht, erlebst es nicht. Und vielleicht kommt es dann nochmal dazu, dass ich, Einsamkeit vielleicht in ein paar Jahren wieder anders definiere, weil ich bereit bin, es auch äh, in dieser nächsten Zeit anders weiterzuverarbeiten.
0: Mir kommt, du hast es vorhin schon kurz mhm. angesprochen, als du von Jesus am Kreuz äh, gesprochen hast, mir kommt dann nochmal in den Sinn, Rose, dass Jesus ja selbst jemand war, der Einsamkeit zutiefst erlebt hat. Ja. Wahrscheinlich in ja. einer Tiefe, die ja. wir als Menschen nie erleben werden. Ja. Und das spitzt sich ja zu in diesem Wort dann am Kreuz. Mein Gott, mein warum Gott, warum hast du warum mich, hast du mich ja. verlassen? Ja. Hat sich dir in irgendeiner Form diese, dieses Wort in seiner Tiefe noch mal anders aufgeschlossen?
1: Ja, es gibt eine andere Bedeutung. Also eigentlich die Bedeutung, dass jeder Mensch einsam ist.
0: Mhm. Jeder. Jeder. Grundsätzlich, jeder.
1: Grundsätzlich eigentlich jeder. Mhm. Also, wenn du Säuglinge beobachtest, wenn sie geboren sind, das erste, was ist, sie schreien und sie wollen immer und ständig Nähe haben.
0: Mhm.
1: Weil sie eigentlich einsam sind. Das können sie auch gar nicht füllen. Und das fühlt sich immer weiter. Und das ist so, ja, das ist schon Wahnsinn. Mir kommt das jetzt alles erst so richtig, was Einsamkeit beinhaltet. Ja. ja. Ich
0: verstehe dich dann auch richtig, dieses Gefühl der Einsamkeit wird eigentlich erst wirklich überwunden sein, wenn das Reich Gottes sichtbar angebrochen ja. ist, oder? Ja,
1: das ist es. Wir müssen in diesem Leben damit ja. leben. Ja, und dafür sind wir, die, sind wir in, der, in der gefallenen Schöpfung. Hm. Ja. ja, und ich... Ähm, ich merke, also ich habe immer noch diesen Satz im, im Kopf, den Wolf-Dieter gerne gesagt hat, hey, jetzt geh mal nicht so sehr deinen äh, Emotionen nach oder geh mal nicht so sehr deinem Mitleidsgefühl nach, mach dich nicht so, ne? das hat ihn immer so ein bisschen angetickert, aber äh, klar, wir bemitleiden uns wirklich schon sehr schnell selber gerne, aber trotzdem ist es einfach schwierig, da rauszukommen. Also auch das zu sehen, dass es einfach so bestimmte Dinge gibt, puh, wo ich einfach mehr äh, Erbarmen mit anderen haben möchte.
0: Alleinsam, Einsamkeit ist ja nicht zwingend dasselbe. Jemand kann allein sein und muss sich nicht zwingend ja, einsam ja, fühlen. Ja, Aber ich sag mal, oft ist es ja doch eine, besteht ja doch zwischen beidem eine Verbindung. Rose, nun ist das Thema Alleinsein ja ein immer größeres Thema. Thema allgemein in unserer Gesellschaft. Ich selbst, ich lebe in Berlin. Die Zahl der Single-Haushalte liegt inzwischen bei über 50%. Prozent. Berlin ist Vorreiter, sag ich mal. Diese Entwicklung wird sich in vielen anderen Regionen Deutschlands garantiert irgendwie mit Zeitverzögerung auch, äh, wird es sichtbar werden. Wenn du jetzt auf christliche Gemeinde blickst, auf ihren Auftrag, was, was denkst du, wie können wir dem Thema Einsamkeit begegnen?
1: Oh, das ist jetzt eine sehr schwer herausfordernde mhm. Frage, die du hast. Jede Gemeinde oder Gemeinden leben das unterschiedlich. Mhm. Gemeindestrukturen sind ja unterschiedlich. Und ich habe das in meiner Gemeinde so erlebt, dass ich, ich, ich gehe nicht mehr, ich gehe einfach nicht mehr. Es hat sich bei mir bisher kaum einer gemeldet. Warum kommst du nicht mehr? Was möchtest du? Es standen mal Blumen vor der Tür in der ersten Zeit. Ich konnte die erste Zeit nicht hingehen, weil ich nur geweint habe und mich geschämt habe dafür.
0: Also schon mal einen Punkt, nicht, das auszuhalten, da zu sagen, hey, du darfst das hier bei uns, das ist okay.
1: Ja, äh, das hätte ich sicherlich gekonnt, hm. aber ich konnte es innerlich nicht. Weil ich habe dann gemerkt, dass wir, wenn wir in die Gemeinde gegangen sind, hatten wir einen ganz bestimmten Punkt da, einen Standpunkt, einen Punkt. Äh, Wolf hat sehr stark immer die Männer gesucht, um sie so ein bisschen zu motivieren. Und ich habe immer sehr stark auf die Kinder äh, mitgeachtet, damit meine Kinder Lobpreis machen konnten und so etwas alles. Ich meine, wir waren 20 Jahre in dieser Gemeinde, oder sind sogar jetzt schon über 20 Jahre, wäre ich jetzt dabei. Aber ein einziges Mal habe ich den Pastor gefragt, ob er mal kommen könnte und mit mir gemeinsam beten kann, weil ich so am Boden zerstört war. Und das mhm. hat er dann auch gemacht. Aber danach, vielleicht ist es eine Überforderung, ich weiß es nicht. Also in der Gemeinde, in der ich im Moment bin, ist es, ich weiß nicht, wie Leute abgeholt werden. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich erlebe Gemeinden, wo es sicherlich stattfindet, mhm. dass sie abgeholt werden. Mhm. Also durch die Arbeit, die wir machen. Ne? Ja. Habe ich ja andere Einblicke auch. Und da gibt es auch also die Fluktuation, dass die Menschen von einer Gemeinde in die andere gehen, weil sie sich da besser aufgehoben fühlen und dann erreicht das eigentlich nur noch eine bestimmte Zeit, dann wissen sie, nie, das ist auch nicht das. Diese Suche der Menschen nach innerer Geborgenheit, oft finden sie das in den Gemeinden nicht. Rose,
0: ich danke dir für diese sehr ehrliche Bestandsaufnahme. Ich, manche Sachen, denke ich, dürfen wir auch einfach mal so stehen lassen. Unser Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und ich bin gespannt, was wir für Reaktionen auf unser Gespräch bekommen werden. Rose Hartmann, ich danke dir ganz herzlich, dass du so tief hast in dein Herz blicken lassen, dass du so offen und ehrlich warst. Ich wünsche dir weiterhin Gottes Segen, dass du... Ja, ein, mit Gott zusammen einen guten Weg findest, auch im Umgang mit Einsamkeit. Danke auch, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass Einsamkeit eigentlich kein Thema ist, was sich auf bestimmte Menschen beschränkt, sondern Ach. dass es eigentlich jeden betrifft mhm. von uns. Ja, und damit ist unsere Sendezeit auch schon zu Ende. Mein Name ist Oliver Jeski. Ich war heute zu Gast in der Ignis- Akademie im fränkischen Kitzingen. Rosa Hartmann, meine Gesprächspartnerin. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne an studio.erfplus.de. Wenn Sie gern mit Rosa Hartmann direkt in Kontakt treten möchten, wir leiten Ihre Frage, Ihre Anmerkung gerne dann an Sie weiter. Ich wünsche Ihnen weiterhin Gottes Segen. Schön, dass Sie zugehört haben. Auf Wiederhören.